Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço e vamos começar falando de todas essas negociações em busca de apoio, tanto por parte de Bolsonaro como do ex-presidente Lula. Né? Nós tivemos Bolsonaro hoje com Zema de Minas Gerais, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, apoio do PP, apoio de Sérgio Moro e Dallagnol, acho que foram os que fugiram mais da curva e Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, né? que talvez tenha sido uma surpresa para parte do eleitorado. Lula tem o PDT, por enquanto, um vídeo de Ciro, em que Ciro não cita né, o nome de Lula dele, do, 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 do partido do PT, né? eu coloquei isso até nas redes sociais, as pessoas atribuíram críticas a Ciro, mas não é a constatação, não é? Ele endossou dessa vez o que o partido decidiu. Ele endossou e vale ressaltar que ele sofreu né, uma pressão enorme pelo voto útil. Né? Houve presidentes de outros países pedindo para ele desistir da candidatura. Né? O, a gente conhece o Ciro e o perfil dele é um perfil que emocionalmente ele demonstra a insatisfação. Né? E ele ficou magoado com isso. Aliás, já tinha uma mágoa bem de antes de 2018 e agora ela se avolumou. Né? Agora, na sua avaliação, esses apoios que estão sendo negociados, eles são relevantes no sentido de fazer com que o eleitor mude de opinião em relação ao primeiro turno? Olha, Denise, matematicamente, tem que falar que matematicamente, né, porque as pesquisas também mostravam uma coisa e a realidade teve uma discrepância, né? Mas matematicamente é mais fácil uma vitória no segundo turno do Lula, pensando que quem sai na frente costuma ganhar o segundo turno. Então a, a diferença que Bolsonaro tem que conquistar é muito grande, mas não é impossível. E por que, que eu estou dizendo isso? Nós temos aí os três maiores colégios eleitorais, então você tem, a, Bolsonaro tem apoio do governador de São Paulo derrotado, mas tem um apoio, ele acabou de constatar esse apoio há pouco, é, tem o apoio do Rio eleito em primeiro turno e tem apoio é, do governador das Minas Gerais. Eu acho que aí o fato desses três colégios eleitorais, as Minas Gerais são aquele, é, são espaço ali de maior disputa. Lula foi bem lá nas Minas Gerais, mas não foi tanto quanto gostaria também. Então tem que ver, será que consegue Bolsonaro se aproximar de Lula naquele colégio ou até mesmo ultrapassá-lo, eu acho que as Minas Gerais, de novo, serão consideradas ali um ponto uh, de definição da eleição. É, eu penso se o eleitor já não definiu o voto dele no primeiro turno, inclusive os institutos de pesquisas atribuem muito erro, principalmente no caso de Bolsonaro, a não terem detectado o movimento de última hora de voto útil indo para Bolsonaro e não para o ex-presidente Lula. Ah, porque os dois diminuíram, Simone Tebet passou à frente de Ciro, mas os dois com percentuais menores do que das pesquisas, né? É, o, o, o PT fez a campanha do voto útil, ele aconteceu, só não foi para o Lula, né? Acabou indo para o Ciro. E é, é interessante, né? Que eu até vi agora nos bastidores, ela estava assistindo, né? Que parece que o ministro da Justiça pede da, pela Polícia Federal... Eu te perguntar exatamente. ...investigação isso. dos institutos de pesquisa. Bom, veja só, o Instituto de Pesquisa lida cientificamente. Pode existir compra, fraude, má fé? Pode, mas... Eu entendo que ali você tem um problema muito maior de metodologia e de uma mudança de um sistema que faz a verificação de uma forma e a sociedade hoje mudou profundamente. É uma sociedade hiperconectada. Pesquisa é um retrato de um momento, é uma fotografia. Ela não é preditiva do que vai acontecer. Por isso que eu costumo, quando me pergunto, falar, a tendência é... Ah, mas Lula pode ganhar no primeiro turno? Eu dizia, a tendência é de que ele possa sim matematicamente. Mas lembrando que o PT nunca ganhou. No primeiro turno foi derrotado, em 94 e 98. Então, Denise, a, a eleição para mim está aberta agora. Os três colégios eleitorais, São Paulo, as Minas Gerais e o Rio de Janeiro, os governadores, tanto derrotado aqui, Rodrigo Garcia, quanto os eleitos, 
colocam-se é, do lado de Jair Bolsonaro, ou seja, politicamente ele sai fortalecido. É, porque em, em Minas Gerais houve inclusive a campanha, pelo menos de alguma parcela aí do eleitorado, que colocava na mesma foto Zema e, e Lula, apesar de Lula estar apoiando Calil. Então, por isso que eu perguntava, se não tem um, um movimento já consolidado lá em Minas, por exemplo? Eu, talvez tenha sim, mas e, e também não é novo isso, né? Porque você tinha aqueles que tinham um governador de um partido e o presidente de outro partido. A, a dinâmica regional muitas vezes conta muito. É, no fundo é o seguinte, né? Você tem os candidatos a presidente com a aceitação que está expressa ali na intenção de voto e a rejeição. Bolsonaro é bem rejeitado, mas Lula também não tem uma rejeição baixinha. Agora, os governadores, quando bem avaliados, tendem a ser reeleitos ou fazer os sucessores. Então, esta dobradinha que deixa muita gente, né, falou, nossa, mas como assim? Vai votar num governador, sei lá, do novo e no presidente Lula? Não é algo inédito, é muito comum porque a situação regional do Estado faz com que o eleitor tenha uma racionalidade do seu voto naquele contexto. É exatamente, as prioridades, se é a gestão do Estado, se é a gestão do país, se é uma questão ideológica para um candidato ou outro, outro que é indicado pela família, alguma coisa assim. Agora, em relação às pesquisas, esse questionamento todo, investigação da Polícia Federal, que eu acho muito difícil detectar se houve, só se houve pagamento mesmo, mas as pesquisas estavam caminhando juntas e talvez a, a, tenham prejudicado em alguns locais a, a, o próprio Partido dos Trabalhadores, porque eu vi integrantes da, 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 da comissão muito confiantes em em relação ao estado de São Paulo e levaram uma rasteira no resultado final, né? Eu, eu, eu falei ontem, né, para os meus alunos, você entra na fila do self-service, pergunta o que, que você vai comer. Ah, hoje eu vou comer salário e tomar água com gás e limão espremido. Lá na frente você pega picanha e pudim. Quer dizer, você disse que ia comer uma coisa e na hora você comeu outra. No fundo é o seguinte, a, a vida está hiperconectada e o que você tem na sexta-feira e no sábado pode mudar, porque as redes sociais continuam ativas, o WhatsApp continua funcionando. Agora, de novo, né? Eu duvido que tenha sido uma fé. Agora, não significa que os institutos não tenham que dar melhores respostas ou até fazer melhores perguntas, porque você tem várias, uh, e aí, várias variáveis que influenciam o comportamento do eleitor. Não é ciência exata. Por exemplo, Simone Tebet e Ciro uh, dão apoio a Lula. O eleitor vai necessariamente? Não necessariamente. Né? Então fica uma dúvida. É, não é ciência exata. Política, sociologia e essa leitura de cenários políticos eleitorais não é uma ciência exata. É uma tendência, uma possibilidade de cenários se confirmarem ou não. Agora, vai ter investigação? Que se investigue. Mas no fundo, você vai chamar o que? O delegado da Polícia Federal vai dar uma estatística de amostragem de inferência para ele? Pode ser. É, é exatamente isso que vai ser questionado, o porquê de terem errado, basicamente, do, do, do voto do presidente Bolsonaro, não terem conseguido dimensionar, pode haver uma movimentação do eleitorado que não foi detectado pelos especialistas. E aí eu vou mais longe que isso, quando um fenômeno começa a se repetir, ele tem regularidade, ele merece a atenção da ciência. Tudo bem, aqui nós tínhamos a questão para o Senado em São Paulo, o astronauta Marcos Pontes passou e foi eleito. Uh, para o governo, né? é, já sabia-se num segundo turno de Haddad com o Tarciso, mas o Tarciso passa muito à frente. No Sul, né? General Mourão acabou saindo da, sei lá, da terceira colocação e foi eleito. Então esse fenômeno, com o voto do eleitor de direita, não foi só em São Paulo. Então há que se perguntar o que está acontecendo e quais são as hipóteses plausíveis para este fenômeno. Eu tenho certeza que haverá uma explicação, mas o que a gente não pode é criminalizar de antemão ou achar que tudo é fraude. Porque aí você acaba caindo numa grande fake news, numa teoria da conspiração que mais conturba e estraga os alicerces da, 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 da livre informação, da ciência, do que ajuda nesse processo. E lembrando que o grande questionamento antes do primeiro turno era a segurança das urnas. 
Isso ficou em segundo plano. Ah, mas agora eu acho que, acho que agora não vai ter muito isso não, né? Porque você vê que é, ministros foram ministros de Bolsonaro, foram eleitos para o Legislativo, foram para o Senado Federal, foram para a Câmara, tiveram boas votações, filho do presidente, de novo, boa votação, é, lideranças é, ligadas ao presidente, boas votações. Então agora colocar em, as urnas em xeque o sistema eleitoral é colocar praticamente os aliados e o PL, que repete o fenômeno de 2018, em que Bolsonaro pega um PSL nanico e transforma numa boa bancada, pega o PL e faz uma grande bancada de novo. Então é, o bolsonarismo e Bolsonaro, a direita, está mais forte do que você imagina. Agora, como é que você vê as perspectivas do Legislativo com essa nova composição do Congresso, principalmente a mudança do Senado? Você citou vários integrantes do governo, ex-integrantes foram eleitos, tem uma renovação de fato, principalmente no Senado, e uma base enorme dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro. Bom, duas coisas, né? Os especialistas que acompanham o Legislativo, né? Eleição é eleição, já indicam que é um perfil do, do Congresso, quando eu estou dizendo Congresso, só para quem nos acompanha aqui, é a união das duas casas, né? O Senado é, e a Câmara dos Deputados, né? No, no nosso legislativo é bicameral. Então, este, é, este Congresso Nacional já é dito que é o mais conservador desde 1989. O que isso implica na governabilidade de quem for eleito? Provavelmente o Bolsonaro terá uma maior conexão da agenda e das pautas com o Congresso desse perfil e se porventura o ex-presidente Lula for eleito, ele terá maior dificuldade de governar. Significa que fica inviável? Não, porque quando o presidente assume, ele negocia e o Lula sabe fazer isso. Ele sabe negociar, ele sabe dialogar. Agora, de fato, você tem uma renovação de uma parte, mas você tem aí um, uma, um conservadorismo que se coloca. E eu sempre digo, viu, Denise, e para quem nos assiste, converso com o meu aluno de 18 anos, né? Daquele político, do mais é, republicano, democrático, ético e comprometido, até o mais picareta e vagabundo, tem uma questão muito clara, ele foi eleito pelo voto. Então a pergunta é por que chegou lá? Ele, o voto foi dado a ele, a confiança foi dada democraticamente. Claro que você tem candidatos que têm boa votação e por conta da proporcionalidade, né, a, a, você ficam fora, né? Mas no fundo faz parte do jogo. Quem entrou para disputar sabia disso. Agora, o que se pode fazer, né, falando de Lula e Bolsonaro, para eles melhorarem a posição nesse segundo turno, além desses apoios políticos? Bom, uh, ele tem que dialogar com o eleitor. Ele tem que, por exemplo, veja que... Uh, Olha que interessante, eu gosto muito de prestar atenção no discurso político. No final de domingo, com a, a, o consolidado ali, já matematicamente segundo turno, teve declaração de Lula e de Bolsonaro. O que que Bolsonaro falou? Olha, eu sei que eu tenho defeitos, que eu tenho problemas, mas o outro não tem virtudes. Então ele já deu uma linha. Uh, uh, o ex-presidente Lula disse, não, agora eu vou chamar para o debate, agora somos só nós dois, sem ninguém estranho e eu quero comparar, ele mente muito, eu quero comparar o meu governo e o dele. Então eles estão dando é, mais ou menos é, a linha a ser seguida, a linha força, né? as ideias forças das suas candidaturas. A grande questão, Bolsonaro diminui a rejeição? Bolsonaro consegue se aproximar? Lula consegue dar este pulo? A economia pode ajudar Bolsonaro até, a, a, até o segundo turno, até a data do segundo turno, mas ele diminui a rejeição? Lula amplia? Lula consegue é, fazer um aceno ao eleitor do Ciro Gomes, que da mesma maneira que Ciro Gomes, esse eleitor saiu ferido e magoado, ele consegue trazer? Por mais que Simone Tebet já tenha sido simpática desde o último debate ao, ao ex-presidente Lula, ela conseguirá fazer com que o eleitor dela vá com Lula ou esse eleitor se declara de direita e vai com Bolsonaro? Está em aberto. É, tem o posicionamento das alianças políticas e o quanto que essas alianças podem interferir na definição de programa de governo, que é um ponto muito importante. Também. Claro, você, por exemplo, é, Marina, quando apoiou é, o ex-presidente Lula, levou lá três pontos para que fosse incorporado. Me parece que o Ciro também colocou o apoio 
como você bem coloca, né, foi um apoio em que ele não citou o nome de Lula é, nem do PT, mas parece que houve ali também uma discussão junto ao PDT de questões programáticas. Mas isso tem menos né, é, é, com o presidente Bolsonaro. Né? Mas, de certa maneira, é, Denise, até talvez, e, e o mercado já, já deu, fez essa leitura, que o Lula tenha que caminhar mais ao centro, tenha que usar mais a figura do Alckmin e, quem sabe, explicitar melhor o plano de governo, especialmente na área econômica. É isso, nós conversamos, ouvimos aqui o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.